0: Oi, eu sou a Lu Ferreira. Eu sou a Thaís Farage. E esse é o Projeto Piloto, que hoje vai falar de moda. Pós-quarentena, durante a quarentena, nossos desejos de moda. Como tá aí, Thaís?
1: Tá... Ai, gente, eu, eu fico muito feliz quando a gente faz episódios de moda, assim, eu me sinto muito em casa. É, que a gente vai falar isso, assim, de os nossos desejos, o que que mudou, o que que a gente tá com vontade de usar, o que que a gente acha que chegou pra ficar, enfim…
0: É, eu acho que toda grande mudança, né? Sabe que eu tô muito curiosa de ficar observando, assim, depois da grande depressão, o que mudou na moda, sabe? Grandes episódios Sim. da humanidade, o que mudou no comportamento de moda? Porque eu acho que a moda acaba que vira, que tem um reflexo disso, né? Então. É, a moda é
1: muito parte da cultura e da sociedade. É impossível dissociar das coisas gigantescas que acontecem, tipo uma pandemia. Então, óbvio que a moda tá, já está sendo muito impactada, né? É isso. Mas antes de começar o nosso
0: papo, a gente queria lembrar vocês que agora também tem papinhas na Livap. Elas são feitas de ingredientes 100% naturais, sem adição de conservantes, sem adição de sal e
1: de açúcar. E ficam prontas em minutos. Gente, é uma super mão na roda pra gente que vive correndo, mas sabe da importância que é cuidar da qualidade da alimentação do bebê. Eu já tô muito animada pra ter essa facilidade Agora com o meu segundo filho. Porque quando eu tive o Miguel... O Miguel era pequenininho... Não tinha essas opções super práticas e saudáveis assim. Então a gente que já é cliente da marca... Tá muito animado. Eu tô muito, muito, muito feliz... De poder agora contar com essas opções na Livap. E quem já provou, gente... As papinhas... Por favor, me manda mensagem... Me manda direct contando... Como é que foi, como é que rolou... Se facilitou... Se o neném gostou... Eu quero todas as infos.
0: <risos> gente, para conhecer todas as opções... Basta acessar o site... LiveUp.com.br... /projeto piloto ou baixar o app e aproveitar o nosso cupom que é Projeto Papinha. Gente, o nome desse cupom é muito maravilhoso! Projeto Papinha, eu amei! É muito bom. E o cupom te dá 10% de desconto na sua primeira compra no site ou app da Livan. Muito bem, vamos falar agora, gente, da mudança no comportamento de moda pós-pandemia.
1: Então, eu vou começar trazendo uma coisa que eu fiquei pensando essa semana, que foi começaram a ter alguns street styles de volta, né? Começaram a ter algumas semanas de moda. Pessoas em outros lugares do mundo não estão mais em quarentena, tipo a gente. Estão saindo de máscara, distanciamento e tal, mas já tá rolando. E Cara, foi impressionante a quantidade de moletom e de roupa confortável zona misturada com salto que a gente tem visto. E também, por outro lado, muita brilhos, paetês e coisas bufantes, grandes, festosas. <risos> Porque eu acho que é tipo, meu Deus, eu não aguento mais, sabe? Usar é, pijamão. Aquele desejo reprimido, assim. Sair de casa, uhul, paetê! É, tipo eu, eu vou no supermercado, parece que eu, é isso, assim, montada. Porque eu fico com muita saudade das minhas roupas, cara. Então, qualquer saidinha, eu não vou exatamente no supermercado, né. Eu normalmente, quando supermercado, eu peço online, mas eu vou na feira. Eu amo feira. E como é aberta, eu vou muito cedo, é, eu acho super tranquilo de ir. E aí, eu vou montada, assim. Eu hum. sou definitivamente… As pessoas da feira, como agora eu já vou toda semana, as pessoas da feira já me zoam. Cadê, cadê o seu da amigo da pra
0: fazer a foto sua no meio da feira montada? Eu quero ver se os... eu vou pedir,
1: Eu vou pedir pro moço da banana pra fazer a minha, Pronto, feira, não, fazer não, minha foto o, na feira. Se o cara
0: já te zoou, você já embala com a... Ah, já me zoou mesmo? Vem cá e faz pra eu postar no meu Instagram, por favor. É isso aí. Pode gente. deixar. Me Queremos aguarde. Teremos foto na feira. Aqui, mas vamos começar pensando o que, que a gente tem usado assim durante a quarentena... Até agora, assim, como foi, assim, seu guarda-roupa? Você tem um é... bônus que tá grávida, né, Thaís? Ainda tem essa. Que Nossa, deve... gente.
1: Duas coisas pra te mudar seu modo de vestir. Mas o que você acha? A, a minha primeira, é, a primeira coisa da quarentena pra mim foi que eu percebi que eu tenho muita roupa confortável que eu não achava que eu tinha. Eu sempre falo isso, que toda vez que eu ia, sei lá, vamos viajar para a fazenda de não sei quem, vamos alugar um Airbnb em Campos do Jordão no Frio pra ficar, sabe assim, uhum. ficar em casa. Toda vez que eu ia fazer esses programas, eu pensava, putz, eu não tenho roupa, porque eu sou a pessoa espalhafatosa. Eu só tenho roupa... Est... Esquisitona, diferentona. Eu não quero chegar, entendeu, no, no hotel fazendo com a criança. Pra deixar na, na recreação <risos> E ser a mãe perua, não. eu quero quero ter uma roupa mais de boa. E eu sempre achava que não tinha. E aí, na quarentena, eu percebi que eu tenho muita coisa confortável, gostosa e boa. Pra esses programas, boa pra ficar em casa. Que não são necessariamente pijamas e nem moletom. É, então, foi uma redescoberta bem boa, assim, do meu armário. Legal. E eu fiquei... E eu me vesti, né? Eu não fiquei muito de pijama, não. E eu fiquei. E eu acho que o que eu mais fiz assim que as pessoas falaram foi que eu fiquei usando sapato a quarentena inteira. Uhum. As pessoas não se conformavam. Agora uhum. eu acho que passou um pouco, mas as pessoas ficavam tipo. Cara, por que você tá de sapato em casa? O sapato é sujo, e não sei o quê. E aí, foi uma das coisas que eu fiz. Eu lavei todos os meus tênis, todos, 100%. É, limpei vários sapatos, não, não todos, mas algumas botas mais confortáveis. É, limpei e tal, e uso em casa. Porque, primeiro, porque começa a me dar dor no calcanhar. Eu, fa, eu, fico, eu me movimento absurdamente, né? Eu tenho um, um filho de 5 anos, então, é isso, assim. Eu trabalho e jogo futebol, eu trabalho e <risos> faço estrela. Eu trabalho, então... Estar de tênis facilitou muito a minha vida, assim, de muitas atividades. E também porque eu gosto, assim, eu, 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 eu me sinto menos abandonada, sabe? Assim, à mercê da vida, quando eu ponho um sapato.
0: É, tipo aquela, né, não posso sair de casa, tô de pijama descalça. Dá, dá um desânimo, né? Olha, é. pra, pra mim, no início, a história de roupa confortável é uma coisa que eu sempre falei, né? Da minha, das minhas uhum. roupas, sempre foi uma coisa importante pra mim, então… É, a maioria das minhas calças já era muito confortável e eu continuei usando, e, enfim. No início, eu lembro que o que eu estranhei é porque eu acho que muito, muito da graça dos meus looks vinha da make e de acessório. E no início, eu tava usando uhum. muito acessório. Só que depois começou a me incomodar ficar em casa com muito acessório, sabe? E aí, eu fui uhum. parando de usar e aí eu comecei a achar meio ah, sem graça. Eu, eu entendi que o que dava, né, um, o borogodó dos meus looks é, eram esses desenhos. Detalhes. E eu comecei a ter necessidade de ter outras maneiras De trazer um pouco de, de graça pros looks E eu fiquei muito viciada em conjuntinho colorido Eu e metade da, da galera do meu Instagram, pelo que eu vi, né E você redescobriu o jeito de usar o seu cabelo, né Então, pois é isso aconteceu muito, assim. Eu sempre fui muito travada com o cabelo, só usava de um jeito. E aí, logo no início da, do isolamento, é, eu comecei a prender ele num coque alto, que era coisa que eu não fazia. E aí, eu fico vendo meu feed, né? Tem um monte de foto com um coquinho aqui, assim, mais no alto, que eu botava um donut pra dar um volume, não sei o quê. E aí, à medida que o cabelo foi crescendo, eu fui gostando de, de prender ele de maneiras diferentes. Então, eu, ou eu faço um coque baixo ou um rabo baixo, com ele bem guardado na cabeça, que é uma coisa que eu nunca tinha usado antes da quarentena. Nunca eu acho que até a gente já teve essa conversa falando já. de cabelos, e eu falava Caís, eu não aguento sem volume, não me venha com sem volume. Mas é. daí, eu comecei a achar muito chique, porque eu virei a louca dos moletons. Aí eu tô lá com um moletonzão, todo esportivo, capuz, não sei o quê. Eu acho muito chique prender o cabelo e botar um brinco incrível, assim.
1: Não, eu acho, eu fico, eu fico apaixonada, eu fiquei muito tipo, eu quero ter cabelo pra fazer <risos> aquele seu lambido, porque é isso, assim, dá uma, dá uma coisa muito de bem acabado, né? Tipo, o moletom é. transmitir uma coisa muito esportiva. E o cabelo coladinho é tipo, dá um, dá um refinamento que é zero desconfortável, não, não, não pesa, não nada. Não, é só... disfarça o cabelo sujo, entendeu? É, é fácil de
0: fazer. Então, é tudo. Eu estou nessa fase da quarentena agora, do cabelinho lambido, tô usando muito e ainda tô curtindo. Vamos ver o que vai ser o próximo. Mas eu acho que, em geral, eu me desprendi um pouco das minhas neuras de cabelo. Porque eu era uma pessoa que também comecei a usar ele mais liso. Eu só usava o meu cabelo com, com babyliss, fazia muito todo dia e tal. E aí, comecei a, a ver o meu cabelo liso, ele começou a crescer também. Então, tem essa, né? Eu parei de não... Né? Não fui cortar o cabelo, porque tava tudo fechado. O cabelo começou a crescer. Eu comecei a olhar pra ele e falar, olha... Até que tá legal, né? <risos> é. E aí, comecei a usar ele mais liso também, que é uma coisa que muito tempo que eu não fazia. Então, é. Eu tenho, estou mais múltipla de cabelos agora. Talvez tenha sido a minha saída, né? Já que eu não, não vario tanto... A maneira de montar as peças de roupa. Eu tento
1: variar no cabelo. Quem sabe aí é Nossa, eu amei. Achei que funcionou super. No meu breve momento que eu tive cabelo. E usei ele colado na cabeça. Que tava com cabelo curtinho. Sei lá, início do ano. Eu sempre... Toda vez que eu vou falar antes da quarentena, eu não tenho vontade de falar ano passado. Ah. Eu preciso lembrar que teve um início desse ano ainda. <risos> mas é isso, assim, meio fim do ano passado, início desse ano, eu usei algumas vezes. E aí, volta mesmo, as pessoas comentavam assim. Ai, eu até gosto, mas fica com a sensação de cabelo sujo. Eu sempre respondia, mas meu amor, normalmente, eu uso quando ele tá sujo, inclusive. <risos> é tipo, não é uma
0: sensação, é a realidade.
1: É, tipo, não deu tempo de lavar. Ai, gente, tudo bem, né? Assim, eu, eu sou muito zoada, porque eu falo muito e tudo bem no, livro, <risos> no projeto piloto. Mas é isso, assim porque eu acho que a gente fica tão nessa paranoia do cabelo, e lava, e seca e tá perfeito, e não sei o quê que a gente acha muito, muito quase obscurantista um assim, se a pessoa fala, não, é porque ele tava meio sujo mesmo aí eu usei, tipo, não, é isso não é que tava um mês sem lavar é porque meu cabelo, por exemplo acho que o seu também, né, meu cabelo é muito oleoso muito. então às vezes eu lavo de manhã à noite ele já está oleoso, então não é que tá assim, é, sujo tô há uma
0: semana sem olhar pro shampoo né é não, o meu, meu cabelo também é assim. E agora que eu tô aceitando mais as texturas, eu tenho um cronograma de cabelos. O, o Ai, episódio gente, é sobre Lu, moda.
1: Cara, eu juro. A Lu, outro dia postou no Instagram aqui, um, um, uma quote, assim, falando que coisas imperfeitas me interessam. Eu quase comentei assim, Luísa, quem é quem? Sim. É que enganar quem? Tipo, a pessoa é muito, muito... Cara, eu sempre saio desse projeto piloto pensando Ai, ah, por que eu não faço um cronograma de cabelo? Não,
0: <risos> mas por que coisas imperfeitas? É assim, eu tô com meu cabelo lambido e meu moletom rosa O brinco, ele é... Como é que chama quando um é diferente do outro? Um high-low? Não, tipo assim, um brinco é grande, o outro é piquitito, sabe assim? Assimétrico? Assimétrico. Não é perfeito. O ah, perfeito é simétrico entendeu? <risos> entendi. Pra mim, entendi. isso é muito uau, Luísa, você conseguiu uma coisa entendi, entendeu? entendi total agora, tortinha entendi. isso pra mim é, é totalmente Mas só essa coach foi meio pra mim, gente eu boto as coaches lá pra eu me lembrar das coisas não é que aquilo, <risos> entendeu é tipo assim, viu Luísa tá tudo bem é. <risos> Mas o que eu ia falar do cronograma de cabelo? O que, que acontece? Eu tô começando a gostar do meu cabelo na textura natural dele. E quando você não dá, né? Você não, não usa um modelador, um babyliss, uma chapinha no cabelo. Pra ele ficar bonito, ele tem que estar tá saudável. E eu que tenho um cabelo muito oleoso, eu lavo muito o cabelo. E isso é uma coisa que todo cabeleireiro fala, que não é a melhor coisa que você pode fazer. Porque o cabelo é matéria morta. Quanto mais você... É igual tecido, né? Quanto mais você uhum. lava, mais você gasta, teoricamente, pior ele fica. É, e meu cabelo é muito fino, então na ponta eu tenho que cuidar muito, porque porque é, é tipo, é, é muito louco, assim. A raiz é oleosa, a ponta é seca. É, tipo, né? É só pra eu comprar mais coisa. E aí, é aí ó. Isso. Dia 1, um, lavei o cabelo. Liso, normal, natural. Porque tá bonito, tá limpinho. Dia 2, modelado. No Babyliss, no não sei o quê, porque eu passo o shampoo seco Dia 3, aí é quando eu tô ousada. Porque 3 dias sem lavar meu cabelo é muito ousadia. É o lambido. Porque a oleosidade natural vira, tipo, um gel de cabelo dele... É, o
1: próprio finalizador.
0: Exato, e aí ele fica lá. Então, eu tô nessas agora.
1: Bom, mas a gente falou Cara, tanto tem de uma... cabelo… Não era um episódio é, sobre desculpa, cabelo, gente. né? Mas eu vou é. falar… <risos> não, eu que puxei. Eu vou falar mais uma última coisa de cabelo. Eu li uma vez… Ah, eu não vou lembrar onde, não sei. Depois eu posso pesquisar, sei lá. Mas eu li uma vez é... que uma coisa ótima pra diminuir a oleosidade… É que, na verdade, quanto mais você lava o cabelo, mais oleoso ele fica. Hum. Porque, de fato, você tira a oleosidade natural, o, cabelo, a, o, o corpo entende. Putz, tá faltando e produz mais. Então, é um efeito rebote. É a mesma coisa com pele, hum. né? Que também não dá pra ficar esfoliando e lavando, passando muita coisa, que ela produz mais. E aí, tinha um... Ai, gente, eu preciso achar onde eu li isso. Mas enfim, aí tinha um cronograma capilar que era, tipo, você só lavava o cabelo a cada cinco dias. E aí, pra diminuir a oleosidade do cabelo. Hum. E aí, nesse meio tempo, isso, assim. Você passa shampoo seco, usa lambido, faz coque, não sai de casa, sei lá. Agora tá Troux. fácil, né? É. E aí, cara, na época eu fiz isso, eu tinha um cabelão. Cara, e fiz... Toda a diferença foi, tipo, lá, assim, mudou a minha vida radicalmente. Meu cabelo ficou infinitamente menos oleoso. Porque com essa coisa, quando eu tinha franja, era isso. Eu tinha que ter um shampoo seco na bolsa. Porque de manhã tava bom, de tarde já tava colento. A quarentena é uma ótima no oportunidade
0: verão. pra fazer isso aí também, né? Porque na vida real, até ele se ajustar, acho que né, você deve ficar bem incomodada. Mas na quarentena acho que fica mais fácil.
1: É, você notou que o seu diminuiu a oleosidade agora que você tá ficando dois dias sem lavar? Cara, assim, é porque é difícil eu ficar dois dias sem lavar
0: durante muito tempo, porque eu também comecei a fazer mais exercício na quarentena, né? Aí não tem jeito. Ai, aí não ah, dá. Não, aí não, aí, não aí, aí tudo tem limite. Aí é sujo é. mesmo. Ah, é. porque aí é sujo mesmo, né? <risos> aí não tem como.
1: Thaís, você entrou na febre dos conjuntos de um moletom? Não, né? Sim. Sim? Eu até sim. Só que eu acho que passa muito despercebido. Porque como eu uso preto com preto, ninguém reparou que era um conjunto, <risos> entendeu? Não fez muito efeito. Mas eu comprei conjuntos de moletom. É... Cara, que assim, pra mim foi muito interrompido pela história da gravidez. É. Porque... A minha barriga começou a crescer muito rápido. Todo mundo fala que o segundo cresce rápido. Mas eu, eu realmente me assustei, assim. Então, muita coisa que eu programei, que eu faria, eu não, não fiz. E agora eu tenho, neste exato momento, eu tenho três calças que me servem. Então, eu posso variar entre três calças, assim. Eu lavo as roupas e seco na secadora, porque nesse clima, é isso, eu tenho calça eu tenho uma calça de grávida duas calças de grávida, uma eu comprei no joelho uma eu ganhei da Bump Box e tenho uma calça de moletom minha que ainda serve só, aí tenho leggings e coisas de fazer, mesmo roupa de fazer exercício eu tive que comprar, cara já não sai na minha gravidez eu, eu também… bastante Na minha gravidez eu também, também tive que
0: comprar essas coisas todas de novo. chega um determinado momento que não,
1: não rolava, sei lá, me sentia apertado. É foda isso também. Nossa, meu peito, tipo, sei lá, com dois meses de gravidez, o meu peito… Quem não sabia que eu tava grávida já falava, tipo, gente, esse que peitão! Eu, tipo, <risos> ai, meu Deus. Porque meu peito… Assim, meu, no segundo mês eu já não cabia no sutiã. Então… Agora eu não tenho mais um conjuntinho que me serve. Agora eu uso desconjuntando Falando de sutiã, é, você já era meio,
0: né… Você não usava sutiã sempre, você já tinha essa vibe, né? Porque isso muita gente falou que
1: veio com a quarentena. Muita gente fala, eu não vou voltar a usar sutiã, não sinto falta. É, eu amo lingerie, mas pra mim é muito decorativa, sabe? Se a roupa não precisa de sutiã, eu não uso sutiã. Assim, eu não uso… Normalmente o sutiã pra mim é pra aparecer, uhum. sabe? É, quando não, ele um é não precisa como uma necessidade de estilo, né, e não precisar de… Mas eu vou te falar que eu não uso, agora pensando, por exemplo, se eu for usar uma t-shirt, eu uso sutiã, eu não uso sem. Porque me incomoda, não tem uma coisa de marcar o peso, não tem nada disso, mas eu tenho o mamilo roçando no tecido, me incomoda, uhum. sabe… E aí, mas eu uso sutiã nesse. Aí, nesse momento, eu uso sutiãs são muito, muito confortáveis. Então, pra mim não foi revolucionária a quarentena nesse sentido. Porque eu já. É isso, os meus sutiãs de, de todo dia, assim, já são muito confortáveis. Eu uso, tipo, uns de meinha, uns de tulezinho. Então. Não é, não é aquela coisa de
0: aro, de, né, enfim, que é. Não, porque é eu não incomoda. uso aro
1: e. Aro, às vezes, até uso, mas assim, bojo. Eu acho que eu não uso, tem, sei lá, uns 10 anos. É. Nem sei como Eu qual não é.
0: gosto também dos meus sutiãs. Eu tenho alguns... É... Porque dependendo da peça, cara, meu mamilo marca muito, é impressionante, assim. E aí, dependendo, eu, eu gosto de usar, mas não são os meus favoritos. Esses me incomodam. Mas eu também não acho que eu sou uma pessoa que depois da quarentena vou, vou ficar, ai não, não aguento mais sutiã e tal. Porque às vezes até em casa eu uso. É, até porque, aí tem uma outra coisa que, acho que você me ensinou um pouco isso e eu, eu hoje virei total <risos> adepta, assim. Que eu uso lingerie às vezes pra mim. Sabe? Tipo, Sim. a roupa tá sem graça, mas eu sei que embaixo tá aquela roupa, eu tô com um sutiã roxo que eu amo, sabe? Me
1: dá um... É. Não, toda vez que eu vou fazer um xixi, eu olho pra minha calcinha linda, eu mereço, é, sabe? Eu acho que, pra mim, tem muito isso assim, a lingerie agora, eu eu, eu não
0: ligava tanto, mas depois que, que a gente começou a, a falar mais sobre moda então eu comecei a perceber muito como você usa, comecei a comprar, e agora eu tenho, assim, alguns que tipo, gente, eu nem preciso, sei lá, uns sutiãs muito malucos, que eu... <risos> umas amarrações, eu não sei o que, eu falei, gente, fica lindo essa renda, olha, eu fico encantada, eu uso pra mim. É. Então, embaixo do moletom, às vezes, tem um lingerie super bafo Que toda vez que, sei lá, é isso, eu vou fazer
1: xixi. Ou na hora do banho, eu falo, ah, ai, é tudo, né? Me dá uma alegria. É! E, gente, já tá muito dura a vida, né? Então, se eu pudesse dar essas alegrias que não custa, sabe? Que não faz mal pra ninguém, que não atrapalha a pandemia. É. Não, não, não tem problema. Mas eu não fiquei, não. Eu acho que o que mudou pra mim… Eu, eu, fiquei, eu sempre fui muito preguiçosa pra maquiagem, eu amo maquiagem mas eu tenho muita preguiça de variar e aí com a pandemia, cara, eu só fiz uma maquiagem, assim, eu, eu fiz um necessaire que tem um batom vermelho um batom rosa, um batom médio, é, escuro assim, e um lápis marrom BB Cream, rímel e blush, mais nada, é isso. nada eu não usei mais nada, né é, e eu podia ter usado esse tempo pra testar outras maquiagens. Mas eu sou muito preguiçosa. Eu gosto, mas eu tenho preguiça. Então, eu fico repetindo as minhas fórmulas. E aí, isso eu vou sair da, da pandemia zoada. Porque <risos> eu destreinei, sabe? Eu tava fazendo um esfumado maravilhoso. Agora eu já não vou saber mais fazer. É, você tava toda aplicada mesmo. Eu lembro que você tava me tava. perguntando de sombra e
0: tal. Mas você sabe que pra mim aconteceu uma coisa também em relação à maquiagem. É, eu, tô achando, eu tô gostando mais de mim com uma maquiagem mais natural. Eu não fico sem maquiagem, já entendi isso. Eu realmente gosto de maquiagem. Eu acho que 95% dos dias dessa quarentena, eu sentei na minha penteadeira e passei alguma coisa na cara. É... Porque realmente eu gosto do momentinho. E aí assim, eu comecei a tentar também a mesma coisa do cabelo, sabe? Às vezes uma sombra que eu deixava pra usar só de um, um jeito X, muito brilhante. E eu passava ela só num canto específico do olho. Eu falei, vou passar no olho inteiro. que eu tô em casa mesmo, Tudo que tem. <risos> Sabe? É, então, uhum. eu usei muita maquiagem em dias específicos como um, um artifício para me dar uma animada, para ser uma graça do meu dia, que tava meio sem graça. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, no geral, eu tenho me meu preferido com maquiagens mais naturais. É, mais naturais no sentido de que, gravo esse episódio pra vocês hoje usando um delineador rosa pink. <risos> então, preciso me explicar. É, é que eu, eu tive uma fase do ano passado de muita sombra colorida. Basicamente sombra colorida, que eu acho que eu, eu dei… Hoje eu tô achando over, sabe? Então assim, eu fico assistindo vídeos antigos. Que eu tô com muita sombra, muita camada de cor no E falo, nossa, acho pesado. Então eu tô gostando muito dessa vibe. Pele mais nada. Iluminador e um delineadinho. Um lápis esfumado. Eu gosto muito de usar lápis colorido como delineador. Que aí eu dou uma esfumadinha, eu acho lindo. E aí, a história da cor. É, eu, se eu já vinha numa, né, numa cadência de gostar mais de cor, de colocar mais cor, né, ver a história do verão suave, o lilás, não sei o quê. Eu acho que eu tô na fase mais colorida da minha vida, de gostar mais. Hoje eu tô com uma roupa preta, eu coloquei e falei, nossa, quanto tempo que eu não me via toda de preto? Porque eu tô muito na vibe colorida, e em tudo. Então assim, fui lançar a coleção de escova de cabelo, eu fiz um arco-íris. Eu vi. Fui lançar, agora a gente vai ter coleção de camiseta e moletom. Lilás, rosão e até, sabe? É, você tá super conjuntinho rosa, conjuntinho lilás. É, eu tô muito focada em cor. E aí, veio a história deu deu pensar um pouco, né, na história da, da moda pós, grandes episódios, grandes traumas da humanidade, né, que acho que a gente tem um período ali meio de recessão barra falta de material, né, sei lá, falta de dinheiro também. Mas logo depois, sem e vem um período de tipo explosão né, de tipo espalhar espalhafatoso Véi. não sei o que, eu acho Véi. que eu tô assim esperando ansiosamente o um momento pavão chegar pra vida, porque, sabe eu acho que eu vou ser a pessoa sabe, alguém já lançou um conjunto de paetê? Eu quero eu quero, <risos> sabe porque Sim. é isso, é, é, é muito o que você falou A gente, é, é um momento tão ruim, tão negativo, tão pesado Que eu acho que tem que ter leveza em algum lugar E eu tenho encontrado um pouco dessa leveza nessa história das cores De ter mais coisa colorida, mais animada, assim é, Nas roupas e, na, e até na maquiagem, nessa história dos lápis coloridos, né
1: Cara, eu tenho… É, eu usei bastante branco nessa quarentena, né. Eu acho que isso também é um reflexo, Sim. assim. Porque eu acho que dá uma leveza, dá um respiro e tal… Eu acho também... E é isso, assim. Pra mim, teve uma coisa que... Talvez eu não tivesse feito tão rápido e tão assertivamente. Se eu não tivesse em quarentena. Que foi assim que minhas roupas não começaram a me apertar. Eu arrumei o armário inteiro. Comprei várias coisas de guardar as roupas. De TNT que respira e tal. E já embalei tudo que não me serve. E não vai me servir durante a gravidez. Então, eu tô com um armário que tem, assim... Dez peças, sei lá. Perfeito pra você. É! E aí... Isso me ajudou muito também, assim. Toda vez que eu viajo, ou que eu fico com pouca peça porque tô grávida. Ou, enfim, alguma coisa que restringe muito o meu armário. Eu consigo ter ideias melhores pra fazer com poucas coisas. Então, eu acho muito bom isso. Então, eu já guardei tudo. que E guardei várias coisas que talvez me servissem ainda mais um pouco. Mas que talvez estragasse, sabe? Porque a barriga é... laceia a roupa. Porque, enfim, é uma peça que eu adoro. Não quero que estrague. Então, eu achei que isso fez muita diferença, assim, pra mim. Então, eu tenho é, pensado muito mais sobre coisas que podem ser legais com, repetindo, sabe? Então, ah, vou repetir essa calça com essa blusa. Por exemplo, uma coisa que eu não fiz na gravidez do Miguel e agora eu tenho feito direto, é que eu tô usando muito skinny de grávida, né? Que tem aquela pala. E aí, eu comprei uma no joelho, que tem uma... Ela é preta, obviamente, com uma pala preta. E aí, eu uso muito cropped aparecendo a pala. Que foi uma coisa que, na gravidez do Miguel, me dava um trabalho danado pra ficar escondendo. Hum. Porque ela, a pala começa muito baixa, né? Ela começa quase que na virilha, assim. Porque é onde começa a barriga. Uhum. E aí, pra blusa esconder, ela tem que ser uma blusa comprida. E ao mesmo tempo, pra ela não ficar sem finalização, eu tinha que inventar alguma coisa. Porque ela não tem onde enfiar pra dentro da uhum. calça, né? E aí, dessa vez, cara, eu tô usando muito cropped. Eu tô usando todos os meus cropped, com, com aparecendo a pala. Eu tô amando, assim. Foi uma boa descoberta, pra mim, dessa coisa de ter pouco. E usando muito o que cabe, assim. Então, por exemplo, casaco fechado, como blusa. Tô usando muito top, ao invés de sutiã, porque… É isso, não tem mais nenhum sutiã que serve. E aí, eu também não queria ficar comprando 300 sutiãs ah. novos. E, e bem ou mal, esses tops têm um pouco mais de elastano, então… É mais fácil de continuar cabendo, uhum. né? Cara, mas é difícil, viu, essa história de gravidez. É isso. Ao mesmo tempo, eu fico muito frustrada. Porque eu queria, eu, eu planejei engravidar. E eu achei que eu ia ser muito rolezeira. Que ia ser um momento do meu Instagram de looks de grávidas. Que ia ter muitos looks, looks festas. Aí virou looks Viagem. É, e por mais que eu me vista todo dia… Tem umas coisas que eu não consigo usar, tipo... Sei lá, eu comprei um... Eu tinha um casamento, né? Esse ano, agora em junho, que obviamente não teve. E aí, eu tinha comprado um vestido há muito tempo num brechó pra esse casamento. E aí, eu pensei, cara, vai ficar lindo, grávida, esse vestido. Ele tem um decotão, assim, muito, muito profundo, assim. Quase no botão umbigo. Fiquei, nossa, vai ficar diferente, estando grávida, que legal, quero usar... Vou usar esse vestido em casa, sabe?
0: Eu acho que aí tem um ponto também, né, que a gente ah. tem essa frustração das. Eu tive essa frustração com a Bia, das coisas que a gente hum, sabe queria usar. Nem me fala. O que que eu fiz no início? E perdeu. Não né? é. No início desse. Foi um dia, gente, não me julguem, tá? Vamos ouvir esse podcast com muito é, empatia. Empatia. E tipo assim, eu sei que é um super white people problem esse, mas é um. Um dia eu abri o armário da Bia eu dei de cara com três vestidinhos que a gente comprou no início desse ano é, tem uma marca que eu amo mas é caríssima, infantil nunca tive coragem de comprar porque é um absurdo o preço tava numa promoção, daquelas assim incríveis, Abri uma pop-up de promoção, falei, menina é hoje fui lá e foi comprei três vestidinhos pra ela e tal e foi isso, sei lá, em fevereiro, sabe assim? Aquele início de promoção pra virar março. Sim. Veio março, veio a pandemia. Ela nunca tinha usado os vestidos. Me deu uma tristeza de tipo, gente, os vestidos que, ela, que eu comprei pra ela. Que a gente experimentou e que ela amou. E que ela nunca usou, porque não tem ocasião pra usar. É, ainda tem, tem um é. pouco essa frustração, né? De tipo, as coisas que a gente…
1: Nossa, e de criança eu acho pior ainda. Porque vai parar de seguir É, porque vai
0: perder. Vai perder, enfim, não, não
1: vai servir. E aquele vestido que, que foi um desejo durante tanto
0: tempo, veio, essa, veio a pandemia e ele virou, enfim, uma coisa lá no armário. Mas uma coisa que a Bia tem feito e que... Eu até li um, um artigo que eu vi que muita gente, não só criança, tem feito também. é Eu tenho deixado ela brincar com as roupas dela. Porque eu acho que vira também um, um entretenimento, né? Um dia diferente na vida dela. Claro. Então, de vez em quando, ela pede... É, a gente. Ano passado a gente foi pra Las Vegas e, tipo, casou de novo, né? E daí a minha sogra deu pra ela o um vestido que ela usou, que é um vestidão, aqueles vestidos repolho, assim, gigante, de. Que é a bebida. Mamãe, ama. eu posso usar o vestido do casamento? Pode, filha. Oh, você faz uma trança. Faço, filha. Aí ela, sabe? Se sente Força. uma princesa, adora, brinca. E aí a roupa vira também um artifício. E eu tenho visto muita gente também fazendo isso em casa, tipo assim, ah, vou usar sim essa roupa, porque é isso, eu amo essa roupa, não tenho onde ir
1: e vou usar pra fazer meu zoom <risos> é, eu não consegui fazer muito isso, assim, eu uso eu até usei várias coisas que não são de ficar em casa Sei lá, uso jaqueta de couro, às vezes. uso Por exemplo, eu agora pensei aqui que eu tenho um vestido de paetê da Julique. Que, que talvez seja a última vez que eu consiga usar na gravidez, seja agora. Então, <risos> já pensei que eu vou arrumar um jeito de usar ele semana que vem. E tudo bem, mas assim, é isso. assim Tipo, tem umas roupas que não são tão confortáveis também, entendeu? Que eu vou ficar em casa… Tipo, esse vestido que eu comprei pra ir pra uma festa, ele tem um mega decote. Não vou conseguir ficar grávida, peituda, em casa, sentada, com o computador, Entendeu? Não, não vai ser vai. gostoso. E é tudo bem, eu vou esperar. E, e, mas pra mim, a palavra da quarentena e, e é frustração, assim. De tudo que podia ter sido e que não foi. E eu acho que tá grávida traz muito isso. Porque eu pensei que… E, e roupa, pra mim, tem muito a ver com identidade, sabe? Em algum momento da quarentena, eu fui ficando muito. Eu tive, uma, eu tive um mês, assim, que eu fiquei muito. Não fiquei nem triste, assim. Eu fiquei muito apática, sabe? Uhum. Eu fiquei tão cansada de, de ficar. Eu fiz. É isso, assim. Eu fiz o um, meu início de quarentena, eu fiquei muito sobrecarregada, porque eu queria, sabe, ganhar dinheiro, não falir a empresa, não demitir ninguém, refazer todos os planos, cuidar do Miguel, cuidar da casa. E aí, assim que deu uma primeira passada dessa minha ansiedade, de, de produção, eu fiquei muito cansada. E foi também quando eu descobri que tava grávida. Então eu fiquei muito apática, assim. Não conseguia fazer nada. não fiz exercício. Eu parei de trabalho tudo que eu podia parar. E parei de me vestir. Fiquei, tipo, de pijama, assim. E, cara, pra mim pegou muito, assim. Eu fiquei muito numa crise de identidade mesmo, porque... Quem sou eu quando eu não faço as coisas que eu gosto, não faço as coisas que eu acredito, e nem visto as roupas que eu amo, sabe? Eu fico essa pessoa que eu não reconheço, assim. E cara, precisei me dedicar e voltar, sabe? Porque, e acho que a roupa me ajudou muito. Óbvio que a roupa não fez, né? Mas a roupa uhum. simboliza, assim. Então, foi, foi pra mim um jeito de ir me resgatando, sabe? Mas é isso, assim. E ainda com a gravidez… E, e, e fizeram todo isso, a gente tá muito tempo em casa, né? Então já fizeram várias temperaturas, tipo, tava super calor pra, pra mim aqui em São Paulo quando começou a quarentena. Agora tá um puta de um frio, não mudou tudo de roupa e ainda mudou o meu, uhum. o meu corpo, sabe? Que também já dá uma crise de identidade, assim, gente, assim, você acorda todo dia com um novo corpo que você não conhece. Então eu acho que tem muito... É isso, assim, eu fico tentando achar. E eu ainda raspei a cabeça, sabe? <risos> ainda tive, nossa, gente. Ainda tive essa crise do odeio cabelo curto. Eu amei raspado, mas começou a crescer, eu odiava. Odeio ainda, não gosto desse comprimento. Então, e fiquei com cabelo branco. Enfim, cara, nossa, muita, é isso. Eu tive uma crise de identidade e eu fico agarrada na roupa, sabe? Então, eu acho que é isso. O dia que eu usei a jaqueta de couro foi o dia que eu precisei falar Nossa, eu ainda existo, eu sou essa pessoa, lembra? Há sete anos, quando você comprou <risos> essa jaqueta. Lembra quem você era? Ainda tem um pouco disso aí. Eu acho que pra mim, a roupa foi dando um... Foi ocupando um pouco esse é, lugar, é um lugar, sabe? que
0: que... É, a gente falou várias vezes, né? Ao longo do, desse episódio, que é isso. Assim, a história da lingerie, que tipo, ah, olha que legal, tem uma gracinha aqui, um agradinho pra você, né? É um quentinho é. de ter um pouquinho de você ali naquela situação, de trazer um, uma leveza, talvez, né pra situação. É, sabe uma outra coisa que eu queria trazer pra esse episódio? É a história das máscaras estarem virando um acessório de moda. Porque eu acho que, Sim. que é isso. E, e tem já que foi. virar, eu acho, também. Porque
1: eu acho que as pessoas têm que querer usar. Sim, e assim, já foi… Eu acho que, assim… É isso, né? Quando acontece num primeiro momento, uma coisa de pandemia, é muito ruim a marca querer comercializar em cima disso, porque é um momento muito delicado. E de doença, morte, não é hora de resolver usar a doença e a morte pra ganhar dinheiro. Mas chega uma hora que, de fato, não tem assim, não, não tem nada que ninguém possa fazer pra segurar esse movimento, é isso, né? A moda é muito misturada com a sociedade, com a cultura e com, com o capitalismo. Cara, já foi, Eu já virou. Isso. Então, eu, eu, penso, eu também sabe? acho que já
0: virou. Eu já tenho visto, por exemplo, até uma coisa que o pessoal da Farajin que posta de vez em quando a história do lenço, da Olivia Palermo, que ela usa por cima da máscara, Sim. que é um jeito que ela inventou.
1: É um truque Sim. de styling da máscara, entendeu? É isso, é como fazer a máscara ficar com a cara dela. E Exato. diferente de todo mundo. E eu já
0: vi também, é uma marca que… Ai, gente, eu, acho que é Liquita Matos É uma marca que eu sigo que faz uns vestidos de tule, assim. É, sabe? Ah, isso é mesmo. E ela começou a fazer umas… Sei. Tem umas ela começou a fazer umas amarrações gigantescas, assim, ó. Que cai a máscara também. Então, ela começou… Ah, depois eu te mando eu ela vi. começou a que tentar demais. mexer na modelagem da máscara sem obviamente tirar né, a, a parte de segurança da frente mas ela, tá pronto, é, ela fez tá. uma graça ali, até porque né, de máscara não dá pra usar brinco então acho que ela criou uma coisa ali na orelha que dá uma graça eu sou super a favor da máscara virar acessório porque eu acho que faz com que a gente queira usar a máscara com mais frequência é uma obrigação, a gente não tem escolha então é, é de novo, já que eu tenho que usar mesmo, vamos fazer de uma maneira é, que, que seja legal. menos pior Vamos tentar aliviar um pouco? Porque acho que a gente vai ficar usando durante um, um bom tempo. Então, acho que a gente agora tá nesse movimento, assim. Eu tenho visto é, as pessoas
1: combinando o look com a cor da máscara, esse tipo de coisa. Sim... Mesma estampa. Não, e aí já tem as marcas de caras, de design, que já lançaram as máscaras carmes, que já tinha até. Tipo, Louis Vuitton tem máscara É, mas é tá um asiático, né? É. Nossa, eu tô, eu tô super no momento de encontrar uma boa equação entre marca, é, máscara confortável e linda. É, eu ainda tô super nessa equação, assim. A que eu acho mais confortável de todas é, é a da Hope. Eu acho muito, muito boa, assim. E ela é muito protegida. É... ela é de um algodão muito bom eu não sei explicar, mas o design dela é muito bom uhum. no rosto, sabe, você não vai ficando com falta de ar, assim principalmente, sei lá, por exemplo, tá andando na rua porque quando você começa a fazer exercício, andar, não sei o quê, é mais grave, é que já tem falta de ar já vai dando é. um <risos> e aí essa da roupa eu acho muito boa, é um publi de graça aqui, né, é, e, mas eu não é... acho ela bonita hum.
0: ah, e tem o um truque do lenço que é o que eu faço, exato e eu, eu acho
1: que o interessante... Mas o lenço, ele abafa ah. ainda mais. Então, assim, por exemplo, é, eu tô super nesse, nesse, nesses testes. Então, eu sempre uso duas máscaras, ultimamente, porque é, eu, eu não quero... Porque eu, eu acabo colocando a mão na máscara. Então, como eu vou por mais que eu tome cuidado eu vou acabar botando a mão na máscara, é melhor eu botar a mão no lenço que tá por fora do que na máscara que, uhum. de fato, tá por dentro. E é o lenço... E aí, eu tenho testado essa coisa de usar o lenço. Por exemplo, eu tentei... Usei várias vezes um lenço de algodão. Cara, o lenço... E pra ficar daquele jeito, você dobra o lenço no meio. Então, são duas camadas de lenço, mais duas camadas de máscara. Cara, fica muito abafado quando é de algodão. Aí, eu tentei o de seda. Achei que ficou melhor, mas escorrega mais. Hum. Então, enfim, eu tô aqui nas no, no, tentativas.
0: E a história da máscara também é que ela tem que se adequar ao seu rosto, né? Então, às vezes, assim, sei lá, da roupa e ficou perfeita pra você. É. Eu nunca usei, mas em mim, que tem um rosto muito largo, talvez não fique. Então, você tem que achar a modelagem Sim. perfeita de máscara pra você. Porque é toda um, um… Exatamente. Um... Eu, eu agora, a coisa que eu mais compro na minha vida é máscara. Eu tive a fase da quarentena, que era o moletom, comprei pijama… É, pantufa, eu tive todos esses checks da quarentena, atualmente eu tô no máscara, tentando achar a melhor máscara, porque acho que, né, gradualmente vamos começar a sair um pouco mais de casa. E, e aí agora eu tô nessa fase. Fico pensando qual vai ser a
1: próxima, né? Eu tô também na é, fase né? máscara. Eu tô também. tô Até porque é isso, eu vou no médico, eu faço exame. Não tem jeito. Em São Paulo, cara já abriu é. total, assim. É isso, a gente tava falando disso. A academia não só já abriu como essa semana recebeu autorização pra abrir por mais é, a BH tempo. BH também já tá abrindo, é. restaurante. Enfim. Comércio, Restaurante, tudo, shopping, é. tudo. Então, eventualmente, eu vou sair, cara. E é isso, eu preciso ter, várias, ter máscaras. Eu não... Eu, não, eu tomei por fora de como é que tá essa história de... Máscara descartável. Já voltou, pode usar, não pode usar. Tem. Porque no início da quarentena, não podia, né?
0: É, no início da quarentena, não era recomendado. Porque né, tava faltando pros hospitais. Nas farmácias de BH, eu encontro. É, mas eu prefiro a outra... Pra poder lavar e usar de novo, assim, né? Claro.
1: Que, enfim. É, eu fico. Eu não. eu Enfim, eu acho que a gente pode depois é, trocar essas figurinhas aí, contar pra galera com as máscaras. A gente testou, é gostou. Isso. Eu vou me engajar mais, assim. Por enquanto, a minha preferida é essa da Hope. Eu, eu ganhei várias da Alice Capella, que são umas de tricô, que são muito legais. E aí tem uma polêmica se é segura, se não é segura, porque ela é, ela é muito fininha, não sei o quê o que eu faço é, eu uso essas de tricô quando eu tô num lugar que é muito tranquilo, assim, por exemplo, é, sei lá, por exemplo, eu vou andar Aqui em, é, no meu bairro, que não tem absolutamente ninguém nunca, nem na quarentena, em lugar nenhum. E aí não vai ter ninguém, mas eu não vou uhum. sem máscara. Aí eu vou com essa. Mas se eu vou num lugar Parece cheio, você não usa. eu sempre vou com duas. Eu
0: tenho a Dalice da também, mas ela lançou uma que é dupla e tem um espaço pra botar um filtrinho. Pois é, essa eu não tenho. É, enfim, ó, fica a dica pra você testar essa também. Gente, a gente pode fazer vou uma… testar. Ma... Não, eu já ia falar uma besteira, as pessoas iam rechaçar a gente por isso. Deixa pra lá. Bom… <risos> <risos> acho que hora de encerrar esse episódio, antes de começar a falar besteira, é o que a gente quer muito saber o que, que vocês estão usando mais durante essa quarentena, quais foram os seus desejos de moda e principalmente, acho que eu, eu fico muito curiosa para saber o que vem, sabe?
1: Quais são os desejos que a gente vai ter? Sabe uma coisa que eu acho que vem forte? Bolsa grande. Ah. A gente tava numa fase muito de bolsa pequenininhas, nanos, micros. Cara, eu acho que a gente vai vir com bolsão, porque vai carregar álcool gel, paninho de álcool, álcool spray. exato, é verdade. Máscara, 200 máscaras pra trocar, eu acho que vai vir bolsão. E eu amo, né? Imagina, eu, eu fiz com a linha Bolsa Sim. Gigante, eu sou totalmente do bolsão. É que... Que cheia, tá, tá aparecendo aqui. Está mesmo no cenário. Maravilhoso.
0: É verdade, eu acho que essa é uma tendência que, com certeza,
1: faz todo sentido, né? vem da, da nossa necessidade. É. E o que você está com saudade de usar, Lu? Assim, que fala vacina, o que você que vai usar? Qual peça do seu armário você tá, tipo, tá com saudade ah, de você? Ah, minha mala de viagem, aquela. É... é. Boa.
0: Ou. Oh. Deixa eu falar que hoje, quando eu fui pegar essa calça pra usar ela tinha uma camada fina de poeira em cima dela porque ela não é de elástico, ela é de botão. Eu tenho, eu tenho usado muito mais coisas de, de elástico porque eu tenho várias calças, né, tipo jogger, não sei o que que eu uso no meu dia a dia, mas também tem as de botão. Então eu tenho evitado totalmente. Jeans é muito raro eu usar eu uso num momento assim, ah, eu quero fazer uma foto combina calça jeans, aí eu uso, mas coisas duras sabe, em geral. E eu sou muito Sei. do tecido duro, né? Até uma coisa que a gente conversando sobre o meu estilo, a gente fala, eu gosto dos tecidos mais estruturados, então blazer. Oh, saudades blazer, cara, eu amo blazer, bem durinho, assim, bem retinho. E não tô usando porque, né, enfim, no caso, acho que não, não topei
1: usar ainda. E você? Ai, gente, eu acho, eu tô com muita saudade das minhas bolsas, eu amo bolsa, tô morrendo de saudade delas, de sair com elas, dar rolê, combinar a bolsa com a roupa, porque hoje em dia é isso, assim, eu uso, eu uso todos os dias, ou essa minha bolsa da Aline, ou a minha mochila, quando eu saio, uhum. é isso. Minha mochila da Aline também, só. E, mas tô com saudade de usar assalto alto. Olha. Sabe, tipo, minhas botas, que tem aqueles… Eu uso muito salto é, bloco, né, assim, aquelas saltos grossos. Mas aquelas minhas botas, tem um salto imenso, a frente tratorada, é, mini saia. Nossa, mini saia, gente, quando eu vou caber numa mini ah. saia? Tá vendo? Vai, Enfim. Vai ter passado a pandemia e a
0: gravidez, aí você vai poder usar tudo isso de novo, entendeu?
1: Nossa, gente, página eu vou ser eu vou ser aquela pessoa da, da, do puerpério que a criança tem um mês, você vai levar na pracinha eu vou diminuir, e bota, porque eu tô com muita saudade sabe assim, ah que a pessoa olha na praça e fala, gente, onde essa, essa louca tá achando que vai? essa equivocada, tipo, você eu pode olhar que vai ser eu, certeza aguardo fotos do look no Instagram aguarde, eu vou fazer o feira essa semana eu
0: quero, na, na barraca da banana que é o seu amigo pode deixar, deixa comigo, eu vou produzir combinado muito bem, pessoal. Esse foi o Projeto Piloto dessa semana. Se você quiser contar pra gente quais são os seus desejos de moda, o que você tem sentido vontade, é só contar pra gente lá no nosso Instagram, piloto podcast A gente se vê na próxima semana. Um beijo. Um beijo. Até mais. Até.